0: Bienvenido a tu casa, a la casa de la Maga Toma Flor. Todos los viernes por Instagram Live, YouTube y Spotify. Aquí tienen la llave. Solo abra la puerta. Buenas, feliz viernes. Vamos a esperarnos un momentico para que... Se pueden ir conectando. Aquí voy a dejar este comentario por aquí para que a medida que se vayan conectando sepan de qué vamos a conversar. ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes! Estamos en el episodio número 22 de La Maga Come Flor. Ustedes saben que eh, este programa siempre se empieza agradeciendo. Agradeciendo que se conecten siempre, agradeciendo que tenemos salud, aunque tengamos a alguien cerca que esté padeciendo alguna enfermedad, agradeciendo que se pueda mantener en el tiempo, que seamos constantes, que tengamos ganas. ¡Ay, qué chévere! Saludos desde Panamá. Te abrazo. Si eres bueno, si eres la primera vez que vienes a este programa, el abrazo sea doble y que una vez que llegas te quedes con nosotros y continúes viernes a viernes eh, escuchando estos temas que, no, que usualmente no queremos conversar, bueno, por cualquier cosa. También agradezco a mis dos patrocinadoras que siempre han estado conmigo desde el principio. Que es eh, Andreina Bossio, que es que se encarga de toda la parte de diseño gráfico. Y eh, a Dayana de Makeup, que es la que hace las asesorías para que la maga tenga estos cambios nuevos de looks. A ellas dos, muchísimas gracias. También agradezco a mi familia, a mi esposo, a mis hijas, que eh, entre una cosa y otra siempre comprenden este espacio eh, para que pueda estar yo tranquila y dispuesta para dar esta, esto lo que es para mí en alguna medida labor social, pero también me llena de satisfacción y me mantiene constantemente motivada. Ya llegó nuestra invitada de hoy, te envío por aquí la invitación, Michelle, aquí estás, Delante. Eh, me gusta que poder mirar al, al, al entrevistado Cuando voy a hacer su presentación Un poco, hello Hola ¿Cómo estás? Chévere, ¿y tú cómo estás? Chévere, chévere Me puse a la altura de la invitada Porque nosotras somos así, <risa> ya veo. Somos <risa> Nada que no se tenga que decir Hoy Me puse mi chaqueta Mi super chaqueta de cuero que no me la había podido poner porque no había tenido un invitado para lucirla. Y bueno, aquí estoy humildemente representando al, a nuestro rock de Puerto La Cruz que tanto amamos, claro que que sí. y somos promotores. <risa> por eso la pinta, por eso la pinta. Este... Este momento es donde voy a hacer como un poco tu presentación, así es que si quieres ubicarte para, para que sientas que tienes mejor luz, este es el momento donde te puedes mover, tienes licencia para moverte mientras que yo hablo un poquito de ti. Decía que este es el episodio número 22 de La Amada Come Flor y estoy súper contenta porque desde septiembre hemos estado todos los viernes, 25 de diciembre, 1 de enero, aquí en esta época... Desde que este muchacho nació, este proyecto La Maga nunca se detuvo Porque de alguna manera los viernes Si ya de por sí tienen ese toque de felicidad de la gente Pues también para mí es súper emocionante Porque hago que todo sea en función de La Maga Y de todos esos temas que como decía al principio No, no nos gusta hablar Pero bueno, evidentemente aquí todo el mundo sabe a lo que venimos Este... Eh, Michelle es periodista, y a mí me encanta el efecto que ha causado la maga, yo lo escribí en un post eh, en estos días, hace un par de días, porque es que resulta que a partir de todos los programas, ahora, o sea, normalmente yo escojo los invitados, pero también ha habido un efecto de que los invitados me han escrito, de gente que escucha el programa así como tú, y que me escribe, me dicen, oye, mira, me encantaría contar mi historia, porque creo que mi historia... Eh, es digna de contar, porque todas las historias son dignas de contar, y eso es algo que agradezco muchísimo, me honra, y por supuesto la, la, la primera invitada postulada es Michelle, porque no tuvimos la fortuna de interactuar físicamente cuando estábamos en la universidad, pero la, la gente sabe que todo llega en el momento justo. Gracias al internet y todo, ahora somos grandes amigas, compartimos muchísimas cosas y para mí, de verdad, es un verdadero placer. Resulta que Michelle hizo unos estudios en principio de psicología. Luego fue como nadando en eso de que, de que en ese momento uno tiene licencia para equivocarse, para arrepentirse o para cambiar de, de, de opinión con respecto a algo. Este, y una de las razones por las cuales yo me atreví formalmente a decirle, sí, vamos a hacer la entrevista, es que evidentemente he mirado desde lejos que había un cambio eh, realmente significativo para como yo miraba a alguien que para mí era totalmente ajeno y ahora que puedo interactuar y puedo mirar su proceso de cambio, yo digo, wow qué hermoso es que realmente sea a través de la voz de una persona que transite una situación que sea digna de ejemplo. Entonces, bueno, para eso tenemos aquí a Michelle y gracias por postularte y, bueno, tú sabes, esta es tu casa.
1: ¿Sí Repite la última que dijiste que se cortó. Qué bueno, qué gracias, esta es tu casa.
0: Ah.
1: Ay, no, gracias a ti, de verdad, estoy súper contenta de que, bueno, de que hayas aceptado mi propuesta de que habláramos de esto, porque creo que como que esta mezcla de lo que es la rehabilitación y la espiritualidad como que no se habla mucho, y realmente en este segundo proceso pude ver la diferencia y por eso quería hablar de eso, para que para ver si había gente que también pudiese ayudarle como
0: me ayudó a mí. Sí, es muy como muy importante y es algo que quería, mientras que me estaba haciendo el tecito, decía esas reflexiones para iniciar que me gustan hacer. Y es que parte de lo que nos, de lo que ustedes pueden mirar a través de la pantalla es el 1% de lo que realmente es una persona. Y yo sí me puse mi chaqueta de cuero y me puse mi piercing y mi boca me la puse oscura. Primero porque me encanta empatizar con esa parte de mi roquero, y, y ese lado de, de que la gente lo vea uno así, o de repente uno muestra un tatuaje, y nos comparan con personas que nos dicen en, en, en nuestra jerga súper cómica que si somos come gatos, que si somos esto, y nos vamos y nos vamos poniendo etiquetas. Y cuando realmente profundizamos es que nos damos cuenta que nosotros mismos, a través de muchas capas, es que hacemos esto como de una manera de protegernos. Y aquí en los 22 episodios que hemos estado transitando, aclaramos siempre que todos somos personas duales y evidentemente para que exista luz también tenemos que abrazar nuestra, nuestras propias oscuridades y nuestras propias sombras. Entonces, mira, principalmente todo el mundo que, que ha estado en este programa y los que no sepan que lo empezamos por el principio, la historia de Michelle y esos tres episodios que tú hayas sentido que te de alguna manera te condicionaron positivamente para estudiar tanto psicología como periodismo y ahora que, que quieres hacer esta formación de, de terapeuta para, para ayudar a otros precisamente especializado en las adicciones.
1: Bueno, este sí, como dijiste, primero estudié psicología. <risa> eh, lo hice por elección propia. Eh, sí estuve un poco influenciada de una muchacha que era mi mejor amiga en el colegio y ella como que lo mencionó y a mí me llamó la atención esa como que esa convertirse en esa persona que ayuda como que siempre estuvo ahí, ¿no? Y fui para Maracaibo, presenté la prueba, quedé. Me mudé para allá, después del primer trimestre eh, me vengo para acá por vacaciones y es cuando comienzo a consumir las drogas, bueno, ilegales, porque ya bebía. De hecho, es de los nueve meses que estuve entre salir de bachillerato y entrar a la universidad, yo creo que de esos nueve meses habré bebido un 80% de los días. O sea, eso era, bebía, amanecía, me paraba, comía y otra vez a lo mismo. Cuando llegué allá paré, esos primeros tres meses, porque agarré un poquito de conciencia y dije, ok, aquí no conozco a nadie, entonces ya va, <risa> tampoco me puedo volver como tan loca en un sitio donde no sé qué me puedan hacer o qué pueda pasar, o... entonces fue como que esos tres primeros meses fueron bastante tranquilos, pero eh, yo me mudé para allá con una de mis mejores amigas, y las dos siempre como que andábamos en lo mismo, y a las dos siempre nos dio curiosidad a probar, pues. Y ella probó estando allá con una chica que a mí no me dio vibra, la vi, no sé, o sea, simplemente yo dije, no, con ella no. Mm -hmm. Cuando nos vinimos para acá, bueno, ahí empezamos. Eh, bueno, como todo el mundo, o bueno, como mucha gente, al principio era como que algo leve, algo de, bueno, de... de Social. De y... mm -hmm. Sí, exacto, exacto. Pero bueno, luego poco a poco, como que estando allá, empecé a conocer gente que realmente no les voy a decir mala junta porque, bueno, hacían lo mismo que yo. Claro. Entonces eh, eso se volvió como un poco más repetitivo y más repetitivo. Entonces cada reunión era para eso. O sea, no nos reuníamos para hablar, no nos reuníamos para ver una película, nos reuníamos para consumir y ver qué hacíamos. A veces ni hacíamos nada. Y bueno, así fue pasando el tiempo, eh, me empezó a dar como que cierta curiosidad por otras drogas, eh, probé, bueno probé varias drogas, eh, nunca llegué como que lo que la gente piensa que es el extremo, que es lo inyectado, porque realmente le tengo pánico a las agujas, le agradezco a Dios por tenerle pánico a las agujas, pero sí me enganché con la cocaína, estuve como dos años en eso, eh, eso fue un día que simplemente yo dije, bueno, yo lo quiero probar, le dije a una amiga y le dije, mira, yo lo voy a probar, si tú no quieres está bien, bueno, al final ella también se terminó enganchando, y, y bueno, estuve esos dos años que, mira, realmente te puedo decir que recuerdo un, un 20%, o sea, no, no sé. Por estar en esas andanzas, los últimos tres trimestres de 15 materias, pasé dos o tres, y me aplicaron regla repitiente. Uh -huh. Eso quiere decir que no puedo estudiar por dos trimestres seguidos por haber raspado tantas materias. Me regreso para acá. Eh, a los tres meses de haber venido para acá, eh, cumplí años. Y bueno, eh, pues compré una bolsota de cocaína, estaba con dos amigos, y empezamos a consumir, estuvimos toda la noche, y se acabó, y yo me empecé a sentir muy mal, o sea, yo recuerdo que en eso llegó una amiga, que ella estaba súper en contra de eso, y yo le decía, no lo soporto, o sea, veía borroso, de verdad, no, no recuerdo tampoco mucho que estuve despierta como hasta las mil de la tarde. O sea, estuve como 12 horas después de consumir despierta. No, no lo soportaba en el cuerpo. O sea, de verdad fue horrible. Yo creo que si no se hubiese acabado, no sé. Y sí, o sea, de verdad, no sé. Luego de eso, a la semana, eh, voy para una rumba y consumí un poco. Se acabó. Dijeron para comprar más y fue como que tuve una revelación y dije, no, yo no quiero más, porque me acordé de ese último episodio, y yo dije, no, no quiero más, y no volví a consumir más, ya eso fue hace ocho años. Y bueno, estando aquí, pues empecé a conectar más con mi familia, fui, me hice una constelación familiar para resolver problemas familiares, eso me ayudó muchísimo, cuando yo regreso a Maracaibo, estaba deprimida, lo que hacía era llorar todo el tiempo y por ende eso me llevó a fumar marihuana todo el tiempo porque me dormía, entonces ya no me sentía mal y ya no lloraba, hasta que llegó un punto en el que ya, bueno, no no, no pude más y llamé a mi mamá llorando y le dije, no puedo, yo no quiero seguir aquí, me, me daba mucha ansiedad, me sentía muy mal, o sea, me recordaba todas las cosas que ya no quería y bueno, me regresé. Cuando me regreso, eh, mi madre me dice, bueno, en un mes empiezan todas las universidades, tienes que escoger. Me imprimieron todos los currículos habidos y por haber, <ríe> todo, de todas todos carreras. los pensos, todas las carreras menos ingeniería. Porque ellos sabían que para allá no era. <ríe> y bueno, me puse a analizar y analizar hasta que, Llegué a comunicación. Estaba como en que entre, entre tres carreras, pero terminé escogiendo comunicación porque yo nunca he sido como que muy buena para expresarme verbalmente con algunas cosas, pero escribiendo, eh, perfecto. O sea, mira, ni mandada. Entonces nada, yo dije a mí me gusta escribir, esto es comunicar, o sea, eh, ahí está, es perfecto. Y así fue como terminé en la carrera
0: de comunicación. Buenísimo, una de las cosas que para las personas que nos van a escuchar ahorita que no están dentro del país o para las que nos van a escuchar diferido que quería aclarar es que Maracaibo queda ¿a cuántas horas de Puerto la Cruz? Como eh, 10 horas, como hora. 20 Bueno, 20 horas 20 horas. <risas> 20 horas y pues la parte, eh, ella actualmente vive en Lechería que es la parte del oriente del país este, la otra cosa es que, eh, evidentemente, cuando uno se va a quedar, tenías cuando te fuiste a estudiar fuera.
1: Recién cumplidos, 18.
0: De ahí, como de alguna manera, pues sin adjudicar responsabilidades. Eh, es una forma como, como de tomar en cuenta que esos cambios repentinos de estar en casa con mamá y con papá y de repente verte en un lugar donde no tienes que, no tienes que, no tienes ninguna regla preestablecida. Eh, eh, siento que de alguna manera, yo que soy un poco mamá pollita, que, que tú vas como separándote y estás haciendo como un trabajo para que esta persona de alguna manera sepa eh, cómo, cuáles son los propios límites que se tiene que poner eh, para que evidentemente no transite por, por tantas cosas, porque evidentemente eh, no solamente está el tema de las drogas, está el tema de la prostitución, está el tema de la trata blanca o sea, uno se expone a un millón de cosas que evidentemente son complicadas. Y otra de las cosas que quería aclarar también desde el principio es que me encantaría que todos escucharan este episodio desde la la conciencia de que en qué episodio de nuestra vida de alguna manera todos somos adictos. Porque en este caso vamos a, vamos a hablar específicamente de las drogas, pero pues hay gente que es adicto al azúcar, hay gente que es adicto a comer, hay gente que es adicto a las emociones tóxicas, etcétera, etcétera. Entonces este tema solamente lo vamos a reflejar porque evidentemente no se puede reflejar de otra manera en esta oportunidad porque ya les comento que Michelle transitó por esta experiencia y de esa forma es que queremos enfocarla en este episodio. Pero para quienes nos están escuchando, hasta para mi propia experiencia, es en qué episodios de, de, de mi vida yo, la maga, es adicta y cómo tiene que pasar igual por estos mismos procesos. Por ahí se este, por ahí dicen que adicción al sexo también, hay, o sea, adicciones sí. de todo tipo. Entonces, esa es A lo que menos como, se imaginen. A lo que menos se imaginen es como que realmente eh, interesante que lo miren desde esa perspectiva. Ahora, Michelle, ¿qué edad tenías exactamente tú cuando... Porque una cosa es que uno consuma, y otra, co y otra cosa diferente es cuando tú ya dices, estoy en problemas, o sea, ¿qué edad tenías cuando ya supiste que eras una adicta? Yo creo que,
1: o sea, de cierta manera, creo que siempre lo supe, pero uh -huh. era como que lo evadía, por así uh -huh. decirlo, porque era como el camino más fácil, uh -huh. porque desde que tengo uso de razón, yo siempre me sentí deprimida, la ansiedad, ataques de pánico, y nunca lo hablé con nadie, entonces, bueno, lo escondía con el consumo.
0: Ok, ¿y pero, ahora? Ajá, dime.
1: Pero creo que, o sea, cuando ya como que por fin me lo dije a mí misma, fue así como que, fue una pequeña cachetada. Eh, en el 2013, eh, yo uh -huh. tenía una pareja que también consumía, y bueno, tuvo problemas en su casa, lo descubrieron, no sé qué, entonces la abuela le dice o oh, te vas de la casa o te vas a un centro de rehabilitación. Él me llamó, se quejó, no lo apoyé, se fue, me llamó a la media hora y me dijo me voy a un centro de rehabilitación. Le hacemos como que una especie de despedida al grupo, a los muchachos, no sé qué, y yo de repente como, no sé, yo le hago una pregunta y le digo, ¿cómo vas a hacer estando allá limpiándote si tienes una pareja que consume? Y se quedó callado. Y eso para mí fue, es que como que lo pregunté para autocachetearme. <ríe> Entonces eso para mí en ese momento yo dije, ok, si yo quiero seguir con él, yo también tengo que
0: parar. Excelente. Excelente. Ahora, tú hablaste de algo muy clave que siento que es una de las cosas más rescatables con subtítulos y, y comillas y, y con todo lo que quieran resaltarlo, y es que de alguna manera uno siempre sabe, solo que lo disipa, lo oculta, no lo mira, se hace el loco. Ahora, ya después que tú lo afrontas, lo miras y lo reconoces que es el primer paso, siento que a, a, hasta llegar a la sanación. Eh, esas dos razones o causas que tú consideras ya como persona, porque evidentemente a nivel terapéutico yo te podía dar una razón y ahora tú que vas a empezar la formación para ayudar a gente, también vas a descubrir muchas otras cosas. Pero digamos, a ti con esa información de constelación que, que también nos comentaste que ya hiciste con otra persona y todo esto, ¿cuáles crees tú que fueron las dos razones o causas principales que te llevaron a tener este, este tema con las adicciones?
1: Bueno, mira, realmente creo que causas también es como excusa, ¿no? Porque creo que muchísima gente en el mundo pudo haber pasado por cosas parecidas a las que yo pasé o sentir lo mismo que yo sentía y aún así no se fue hacia la adicción. Pero creo que era el hecho de, de sentirme mal sentirme sola no no tenía esa conexión que gracias a dios tengo ahora con mi familia eh, realmente la comunicación era terrible o sea todos en esta casa somos personas sumamente cerradas para hablar de cosas personales yo he ido trabajando eso eh, ellos yo he ido como que también trabajando con ellos <ríe> sin que <ríe> sin que sin decirles nada pero como que bueno poco a poco vamos a hablar de esto vamos a hablar de aquello eh, al principio cuando estaba más chama eh, lo hacía como que reunión familiar todos en la sala ya y soltaba todo a lo loco y todos se quedaban callados como que bueno
0: la y obviamente de decir, no
1: pasaba nada sí. Que va a decir, <ríe> sí sí total ya dejé de hacer esas reuniones porque realmente eso es como presionarlo, las cosas tienen que fluir. Y, y realmente eso me ayudó muchísimo. Eh, cuando hice la constelación, que fue cuando me aplicaron la regla repitiente o sea, eso fue como que me quité tres montañas del, de los hombros. O sea, fue algo que lo solté, lo dejé ahí y ya pude también me hizo abrir los ojos porque, o sea, yo también era bastante chama, estamos hablando de que saliendo de adolescencia es que yo me voy de aquí de mi casa, entonces yo fui la típica, típica adolescente rebelde, yo hago lo que me dé la gana, todos mis amigos eran mayores, yo tenía 13 años y todos tenían 18, 19, 20 años, que a esa edad la diferencia es notoria, claro. en ese momento yo no lo veía, pero yo ahorita entiendo, yo digo, pobrecita mi mamá, claro que va a estar asustada, entonces, que de hecho, todos bebían, obviamente, todos consumían también, o sea, eso me lo ocultaban, pero, la bebedera no, pero estaba ahí, y, esa desconexión, fue realmente, lo que a mí, me mataba, o sea, me, no sé, no no había como que esa, esa conexión, padres e hijas, y, y sentí un vacío, y
0: entonces busqué llenarlo de la peor manera. Sí, de alguna manera sabemos oh, que para mirar este tipo de procesos es muy importante saber que podemos tener dos opciones, cuando existen estas cosas evidentemente lo primero o lo más fácil para cualquiera es mirar hacia los padres o hacia la familia y decir qué, qué fue lo que ocurrió y evidentemente lo principalmente que uno quiere como hijo es ser visto. Eh, en el caso de no ser visto, existen también dos factores, que evidentemente cuando ya somos adultos, a pesar de que igual 18, 19 años somos adolescentes, somos corresponsables de la comunicación y para que la comunicación sea realmente efectiva, tiene que venir de un lugar en conjunto, porque también vemos las familias que dicen, pero es que eh, yo he hecho como que todo lo que he encontrado en mis posibilidades como padre para hacer ese ambiente armónico y seguro para poder tener confianza con mis hijos y sin embargo mis hijos sencillamente no quieren tener esa confianza como hay hijos que dicen pero es que mi papá sencillamente no me mira y yo intento hacer una comunicación y siempre está ocupado siempre está este, trabajando siempre x cualquier cantidad de cosas que pudiera estar lo, lo increíble es tratar de no verlo desde la soberbia y al final saber que somos siempre corresponsables de este tipo de cosas. Yo he tenido algunas personas en terapia más o menos entre esas edades y una de las cosas que, que a mí me gusta siempre rescatar es sin respetar la, la regla de la jerarquía y del orden que debe haber de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Es que muchas veces los hijos, en esta época donde evidentemente los cambios son mucho más rápidos, porque evidentemente siempre evolucionamos, pero en estos últimos años no solamente han sido los cambios de, del tipo de personas, generacional, sino del entorno. Entonces nosotros como hijos, eh, digo yo nosotros porque también vengo de, de, también tengo una relación con, con mis padres, es que los que nos han seguido en la generación siguiente, de alguna manera pueden poner todos estos temas sobre la mesa. Yo siempre le digo incluso a mi hija que, que no es mi hija de sangre, yo le digo, mira, una de las cosas que a mí me ha tocado en esto de ser eh, stepmother o, o incluso con mi hija es que me pongan ustedes en la mesa eh, todos estos temas que me generen incomodidad a mí como padre. que, que la, Yo me tengo que hacer cargo ¿verdad? Yo me tengo que hacer cargo del adulto y decir, ya va. O sea, yo no me puedo ni exaltar, ni juzgar, porque todo el tiempo lo digo. En alguna medida, cuando caemos en el juicio, es donde se rompen las cosas. ¿Por qué? Porque de alguna manera le decimos inconscientemente al otro, no me digas quién eres, no me digas tus pensamientos, no me digas tus emociones, porque si me las dices, va a haber un juicio de valor. Entonces, la invitación es que padres... Eh, traten, yo sé que no es fácil a mí me cuesta un poquito menos, digamos, porque fui mamá bastante joven, y yo siempre lo he comentado aquí, sin embargo evidentemente cuando es un hijo, es un hijo, pero de alguna manera siento, y, y les pongo mi ejemplo, en esta casa hablamos de cualquier cosa y cuando les digo cualquier cosa no tienen ni idea de las barbaridades que en la casa y en la mesa se pueden hablar y se pueden compartir porque yo prefiero que me pongan ellas a mí a investigar cosas, porque por supuesto yo no tengo la respuesta de todo, ni pretendo tenerlo. Pero es un poco la vulnerabilidad de saber que como padres podemos sentir y pasar nuestras propias cosas, nuestras guerras internas, y estamos abiertos a que nuestros hijos puedan experimentar las emociones y enseñarles que lo que es para mí en la adolescencia la palabra clave, que es la inteligencia emocional. Porque evidentemente cuando tú estás lidiando con ese tipo de cosas, cuando tienes las herramientas, pues chévere. Simplemente puedes experimentar, puedes probar lo que sea, pero de alguna manera la droga no te, no te digamos, no te domina a ti. Si no pasas por el proceso de experimentación, puedes decir, bueno, mira esta es mi experiencia. Nosotros hemos, yo entrevisté a mi papá el primero de enero y también mi papá me decía, o sea, yo siempre estuve claro, que yo la iba a manejar a ella, no ella me iba a manejar a mí, pero eso, eso en alguna forma no lo decide el ser, huma, lo del ser humano per se, eso lo decide cómo piensas, en qué crees, y cuáles son las herramientas que tienes para saber, como persona, en, epa, ya va, estos son mis límites, porque es muy fácil, y es muy delgada la línea, en comenzar por curiosidad, y curiosidad hemos tenido todos, a... Luego, como dicen por ahí, morder el peine y, y hacerte preso de esto. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que supiste el tema de la adicción hasta hoy? Ocho años. Ok. Desde que caí la primera vez en cuenta, fue en el 2003. Ok. Ahora, uh, según lo que tú me comentaste en preproducción, hubieron dos fases de rehabilitación. La primera en el 2013 y luego una súper cercana en el 2020. Yo quisiera que le comentaras a la comunidad cómo fue ese proceso de rehabilitación. ¿Qué hacías? ¿Qué tipo? Si te recibías algún tipo de terapia. Eh, si te recibías medicación. Si te hacían exámenes médicos. Para que un poquito la gente que está ubicada en Venezuela y la que está afuera pueda entrar en contexto.
1: Bueno, en... En la primera terapia, eh, hubo como que al principio, en las primeras semanas, como que un trabajo de, de introspección, por así decirlo, porque las primeras semanas me mandaban hacer como que votar todo en, en un documento de Word, eh, todo todo lo que recordara de 0 a 7 años, luego de 7 a 14 y 14 a 21 lo mandaba como que por correo de tarea, y luego iba a la terapia y se hablaba sobre eso. Y así íbamos. Como que para ir conociendo, es como que para que el, el, el que está siendo atendido como que empieza a caer en cuenta de, de todo lo que es el proceso de su vida. Uh -huh. Y para que vaya como que uniendo esos nexos de que cómo fue evolucionando todo. Uh -huh. eh, básicamente... Bueno, creo que lo primero que debo mencionar es que yo no estuve interna. Uh
0: -huh.
1: el, el, Como una rehabilitación que todo el mundo conoce, es que vas a un sitio, te internan ahí, y bueno, dependiendo de cuánto se tarde tu proceso, es aproximadamente un año, hay gente que tarda dos, tres años, o sea, dependiendo de qué tanto se autosabotea. Uh -huh. Pero en mi caso no fue así porque, bueno, la sede en la que yo me veo, que es Fundación Proyecto Humano, ellos, o sea, no tienen una instalación como para recibir a las personas. Ok. Pero, pero ellos tienen ahí como que todo lo que es el trabajo terapéutico que se genera en esos sitios de donde se interna la gente, pero de forma ambulatoria, por así decirlo. O sea, mm -hmm. vas a tu terapia, vas a tu casa a hacer tu tarea y en la siguiente terapia vamos a ver qué hiciste, qué tarea hiciste, si lo hiciste o no lo hiciste, si no lo hiciste te regañan, a mí me regañaron bastantes veces. <ríe> Pero lo que sí sé es que ellos se fijan mucho en lo que es la terapia cognitiva, eh, Atravieso mucho lo que es el proceso de la mentalidad, todo lo que es, que es algo que es bastante parecido a la parte de la espiritualidad, si te pones a ver, porque es, es como que es cambiar ese esa manera en la que tus pensamientos evolucionan en tu mente y cambiarlos hacia algo bueno. Uh -huh. claro. Para quitarte esa... Como que ese estado, de estado. Exacto, sustituirlo. Y, y bueno, y así, así voy. iba a las terapias y... A veces me regañaban, a veces lo hacía bien, y así poco a poco fui. Eh, las dos veces estuve medicada. La primera vez eh, tomé ácido valproico, porque por las cosas que yo le contaba al terapeuta, él, me, él, es, neuro, él es cirujano. Uh -huh. Es decir, es doctor. Uh
0: -huh. Y
1: además es adiccionólogo. Ok. Y por las cosas que le decía, él él me mandó a hacerme un electroencefalograma. Okay. Eh, tengo alterada la parte centrofrontal del cerebro, eso hace que mis pensamientos sean desorganizados, que mi atención sea un poco complicada. Okay. Este, de por sí he tenido como que, creo que desde toda mi vida he tenido un poquitico de problemas de atención, pero bueno, obviamente por el consumo eso evolucionó. Y bueno, para eso es el ácido valproico. Eso generalmente se lo mandan a personas que convulsionan. Y okay. yo no convulsiono físicamente, pero mi cerebro sí convulsiona.
0: Ok. ¿Cómo sientes? ¿Qué sientes? O sea, ¿cómo sabes que, que es el cerebro y no eres tú?
1: Por electroencefalograma, porque cuando ellos mandan a hacer el examen, son como unas rayitas, así. Eh, obviamente el que sabe, porque yo lo veo, yo veo un poco rayitas y yo no sé qué estoy viendo ahí. Pero, eh, de hecho, después fui a un neurólogo que confirmó lo que había dicho mi doctor porque, bueno, mi mamá quería un doble check. Uh -huh. y, y sí, bueno, efectivamente sí estaba alterado, eh, desorganizado, alterado. Eh, el cerebro tiene como como la parte de las partes de las conexiones neuronales, sabes uh -huh. que eso tiene como que un ritmo en específico para que funcione adecuadamente como debería funcionar en estado normal. Ok el mío estaba, no estaba funcionando en ese orden y por eso es que estaba teniendo ese problema.
0: Ya, pero Entonces... digamos, ¿tú, ¿tú físicamente sentías en ese momento, porque entendiendo lo que me explicas, eran como picos, o, o constantemente estabas en esa, digamos, vibración, o habían episodios donde eso ocurría y, se quedaba, y era, no era permanente? O sea,
1: como que... Físicamente en sí, no era como que sentía algo, pero eh, mi mente se iba, es decir, o sea, es como que yo no estaba por segundos, no okay. importa lo que me digas, no importa lo que pase, yo no estaba, eso a mí me pasaba muy, muy, muy leve, me pasa, muy poco ahorita, pero todavía me pasa, pero es muy leve, y eso es una enfermedad llamada crisis de ausencia. Ok. Eh, a la gente que ya le da muy grave, si le dan ataques epilépticos, si mm. el cerebro se les borra, o sea, es algo que pueden estar cruzando la calle, pero ellos no están, están en modo automático. Ok. Y eso se puede disparar por cualquier cosa. O sea, realmente es una enfermedad que no es tan conocida. O sea, vistes a, a alguien que tiene el cabello como tu hermana, y eso te distrajo. O sea, es dependiendo de la persona
0: realmente. Ok. Ok. Este, ¿Y sigues, continúas tomando esa medicación? ¿Te la mandaron de por vida o simplemente fue en el proceso?
1: Bueno, eh, ahorita en esta segunda etapa me mandaron a tomarla otra vez porque, okay, antes de entrar a rehabilitación, creo que esto no te lo comenté en la preproducción, uh -huh. <ríe> eh, yo estaba como, vamos a decir que un poco avergonzada por haber recaído. Okay. Y yo no fui directo a donde mi doctor de rehabilitación. Uh -huh. Yo fui a donde un psiquiatra que supuestamente, después me enteré que es un loco, no voy a decir nombres, pero ya ni siquiera está en el país. Uh -huh. Pero que supuestamente trataba adicciones. Y yo dije, bueno, vamos a ver. Porque para mí encontrarme con Víctor, Víctor Vázquez, que Dios mío, lo amo, <ríe> eres lo máximo. <ríe> este, encontrarme con Víctor Vázquez era encontrarme conmigo misma directamente. Y con este otro doctor, que ni sabía quién era yo, ni sabía de dónde venía, era como más fácil. Uh -huh. Entonces estuve con él, también estuve medicada. Él me mandó a hacerme un electroencefalograma porque yo le conté que estuve rehabilitada, que me hicieron un electroencefalograma, que eh, XXX, entonces él me mandó a hacerme uno. Él me fue el primero que me medicó con eso. Cuando él se va del país, yo quedo como que en el aire y a los meses digo bueno, ajá, Michelle, es el destino tú tienes que ir a donde Víctor voy a donde Víctor, le llevo el electro viejo del 2013 y le llevo este que era del 2019 y estaba exactamente igual wow. entonces seguí con la medicación y en un mes en marzo me toca hacerme otra vez el electroencefalograma porque ya tengo un año tomando el medicamento para ver qué tal estoy y ver, bueno, cuáles son las medidas, si ya estoy bien, si ya tengo que dejarlo, si tengo que continuar, si hay que aumentar dosis, realmente no sé qué va a pasar, todo va a depender del examen.
0: Ok. ¿Cómo, cómo te sientes a, ahorita al punto donde estás físicamente? Porque ahorita vamos a pasar a la parte espiritual, pero físicamente, ¿cómo te sientes?
1: Mira, me siento muchísimo mejor porque... Obviamente, como cualquier persona, tengo mis días, porque eso le puede pasar absolutamente a cualquier persona, pero en líneas generales, ya no me pesa el cuerpo, que era lo que me hacía la depresión. O sea, ya no siento apatía por cualquier cosa, ya no me dan ataques de pánico, no, no siento que me falta la respiración, no, no me dan... Cuando me daban ataques de pánico, o cuando estaba como muy ansiosa, en las noches, me despertaban, no sé, o sea, no sé si llamarlo convulsión, porque era algo muy leve, pero era como un tic tan fuerte que me despertaba, y eso pasaba durante toda la noche, ya no tengo eso, o sea, de verdad que físicamente, además de que, bueno, ahora empecé yoga, el ejercicio, la cuestión, entonces, es, es un cambio que de verdad noto totalmente.
0: Ok, ahora, es evidente que cuando uno transita por estos temas, la recaída, no es que tengamos licencia para la recaída, pero la recaída es lo más normal. Evidentemente, fíjate lo revelador de lo que tú dijiste, y esto pasa para cualquier cosa en la vida. Cuando recaes, de alguna manera prefieres ir como por el, por el camino más fácil que afrontar, en este caso, el camino que ya tenías avanzado, y eso dice que en ese momento, de repente, tu conversación interna seguía siendo un tanto de vergüenza, de no aceptación, amor propio y una serie de cosas que, evidentemente, has ido trabajando en el camino. Pero una de las. De las correcto. De juicio, incluso que creo que el, el, el juicio, el peor de los juicios, es ese que nos hacemos a nosotros mismos, porque al final eh, siento que cuando le fallamos al otro, uno. Puede hacerse un poquito más el loco, pero cuando te fallas a tus propios propósitos y a tus propias metas, cuando te vas a poner la cabeza en la almohada, dices, ok, me tengo que tengo que seguirme viendo en el espejo. Ahí viene todo. Y, y cuando te dejas en el espejo, no, no, lo que reflejas y lo que realmente no puedes engañarte a ti mismo, porque la conciencia ahí sí no se equivoca. Pero una de las preguntas como más reveladoras de todo este episodio es que a mí me gustaría que tú le contaras a la comunidad qué fue eso que tú hiciste diferente de esa primera rehabilitación a la segunda rehabilitación para que ahora tú te sientas en la capacidad, después que dijiste que eras una persona cerrada, introvertida, que pasaste por todos estos procesos que evidentemente se cuentan muy sencillos, pero en el ambiente donde se <risa> desarrolla, yo, yo te lo dije y, y lo aprovecho a de decir públicamente, pues, yo siento que te admiro muchísimo porque una de las cosas que te va a servir muchísimo a la hora de estar en terapia y de ser terapeuta es que vas a hablar con mucha propiedad porque quieres especificarte en el tema de las adicciones y no va a haber ningún adicto que te venga a decir algo diferente a lo que tú viviste. Entonces eso no te va a hacer mirarlo desde la, la arrogancia, sino por el contrario entrar en empatía pero saber que de alguna manera hay que trabajar paralelo lo que es el, el, lo que experimenta el cuerpo físico, pero lo más importante para que esto no siga eh, manifestándose es cuál es la razón, cuál es la raíz de la emoción que al final no nos define, pero estamos en un cuerpo y el cuerpo evidentemente se deja arrastrar por lo que pensamos, por eso es tan importante que seamos conscientes de qué es lo que miramos, qué es lo que escuchamos, cómo es en nuestro entorno, muchas veces el entorno no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar cuál es esa conversación interna que tenemos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué hizo Michelle Le Diferente en, ese, en el 2013 y qué hizo en el 2020? Sabiendo que todo se, se, se fue cerrando, porque evidentemente de paso transitaste esto en el medio del coronavirus, que ya tiene un sí. componente también de por sí, en, en cualquier persona que esté eh, estable, ya representa un, un conflicto. Entonces, ¿qué existe diferente de aquella, de qué oportunidad esta? Bueno, este, creo que
1: realmente cuando comenzó la pandemia, las primeras dos, tres semanas entré en pánico absoluto, porque yo trabajaba haciendo eventos en un local, en Tiburón, hablando de rockeras. <risa>
0: Nuestra segunda casa. Y...
1: Sí. <risa> Entonces, obviamente empieza la pandemia y ya no tengo trabajo. Eso me hizo como que hacer cortocircuito. Y llegó un punto, como como te digo, a las tres semanas, algo así, yo voy a terapia, y yo hablo con Víctor, y Víctor, mi doctor, y Víctor viene y me dice, Michelle, métete en la cabeza, ya tú no vas a hacer más eventos, o sea, esta pandemia viene para quedarse, o sea, es un hombre que es doctor, obviamente sabe, está informado, y yo así como que respiré profundo y dije, bueno, será. <risa> <risa> Entonces... No sabía qué hacer con respecto a eso y fue como que simplemente yo decidí relajarme. Yo dije, yo no me voy a volver loca porque hay una pandemia, yo no voy a estar viendo noticias, yo no voy a estar ahí enfrascada porque esa es otra adicción, ver noticias negativas todo el día. Y yo dije, no, de verdad que no. Entonces simplemente me entregué a lo mío. Me puse a dibujar, a tejer, a no sé qué. A... Y ahí me puse a inventar, a inventar, y inventar. En junio o julio, una amiga que me está viendo, Verónica, te amo y gracias por siempre apoyarme. <risa> eh, ella me envía una invitación. A, era como un evento holístico de una chica de Costa Rica, este donde era como que iban a hablar sobre la intuición femenina y cosas así, y yo dije, bueno, yo me voy a meter, porque realmente yo nunca me había sentido conectada con mi lado femenino, o sea, yo me maquillaba y toda la cuestión, pero era como que, yo siempre decía que yo era un machito, y yo dije, bueno, vamos a intentarlo. Cuando yo veo los videos, eh, yo nunca había meditado, una sola vez lo intenté, fui supuestamente a hacer yoga, ese día no era día de yoga, era de, día de meditación, no me explicaron nada, yo simplemente no entendía, me dolía la espalda, y yo, no, esto no es para mí. Entonces, <ríe> sí, no, es que me agarró desprevenida. Y ella, además de que me encantó la manera como explicaba todo, porque ella me quitó, todas las creencias limitantes que yo tenía sobre el mundo holístico que es, y que sé que a mucha gente le pasa, porque a mí me pasaba, y es que la persona holística es una persona zen todo está bien nada más lento. lejos de la realidad Michelle. <ríe> no, <Michelle>. totalmente totalmente <ríe> que todo era hablar lento y pacífico, yo decía, pero si yo grito, y yo hablo muy rápido, y yo soy demasiado emocionada, y, y a pesar de que yo no era buena comunicando mis cosas, siempre fui muy extrovertida, y iba, echaba bromas y o sea, yo decía, no, es que eso, eso no, no, y cuando yo veo que ella, simplemente se mostró como es ella, ella hablaba de, como que mencionaba como ejemplo su camino para hacer comparaciones entre lo que sí, lo que no, este, echaba chistes, o sea, era muy natural, y yo dije ah, pero sí se puede
0: ¡No <risa> funciona, chica!
1: Entonces además que ella hizo unas meditaciones con visualizaciones y no sé qué y, o sea yo no sé si era como que el hecho de que mi creencia limitante murió y que entre además que conecté con ella que cuando hice la meditación, o sea, yo sentí todo, o sea, fue como una conexión universal que yo dije, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo estaba buscando toda mi vida, o sea, es algo que, que de hecho, todas mis personas cercanas, tú les puedes preguntar y nadie de mis amigos cercanos están sorprendidos de que yo haya agarrado este camino. Porque siempre estaba ahí, o sea, yo siempre era como que la hippie, la de que bueno, siempre vamos a resolver las cosas, siempre voy a ayudar a este, siempre, conchale pero escúchate, pero ¿qué quieres hacer tú? O sea, siempre estaba ahí, pero era como que me faltaba algo.
0: Sí, eso fue algo que tú me dijiste y... en preproducción, que, que uh -huh. fue uno de los clics que yo hice contigo, porque yo dije, o sea, yo me dediqué literalmente a escucharte, y dije, pues de alguna manera habíamos hablado en conversación de que íbamos a hacer terapias juntas, o sea, que, que podía yo de alguna manera quería ayudarte. Pero una de las cosas que a mí me hizo mucho clic fue cuando escuché que dijiste que me dijiste que era algo que tú sabías que estaba en ti, que siempre estuvo en ti. El problema es que hicimos como la analogía de la gente que vio la película... Este, soul, soul. De, estos, de esta gente que está cubierta de capas, por eso dije al principio que me vestía a propósito con mi chaqueta de cuero, que me puse el piercing, que de paso me encanta porque de alguna manera no tiene nada que ver el hecho de cómo lucimos en este 1%, que es lo único que ustedes pueden mirar. Es evidente que también es súper extraño para personas que de repente me vieron a mí la última vez en el 2017 y de repente me ven hoy y ven que hago este tipo de programas y que ahora soy terapeuta y dicen, bueno, pero ¿en qué momento? Bueno, evidentemente <risa> es tan difícil decir que, no, yo conozco a esta persona al pie de la letra. Si nosotros mismos nos cuesta de alguna manera reconocernos, y autoconocernos en el camino que vamos transitando, ¿qué será para otra persona que solamente está viendo el 1%? Que es el resultado de un gran trabajo interno día a día que hay que hacer no solamente con las formaciones, sino con este proceso de quitar capas, de quitar creencias limitantes, de quitar el, el, la responsabilidad a otros, de tantas cosas para llegar a ese punto único de donde parte todo, y es esa aceptación de saber que de alguna manera no existe separación entre todos estos procesos y la espiritualidad. Entonces, llegaste a ese momento, hiciste tú, Terapia hiciste, eh, perdón, hiciste el yoga, la meditación y luego qué pasó.
1: Me encontré, <ríe> me encontré a mí misma, o sea, fue. Sabes que cuando hiciste la entrevista con Gabriel, con el del método Watson, uh -huh. sabes que él mencionó su otro yo. Uh -huh. Ahorita no recuerdo qué nombre le puso. Uh -huh. Toda mi vida yo he dicho que yo tengo un alter ego uh -huh. que se llama Ariana López. Es mi segundo no, mi segundo nombre y mi segundo apellido. Ok. Para mí, yo siempre fui como dos personas. En ese entonces. Ya no lo veo de esa manera, por supuesto.
0: Uh -huh. Pero
1: era como que Ariana era la adicta, la era la que iba y y tuve una época en la que fui promiscua entonces esa era Ariana era la que se rascaba y se besaba con el que se le pasaba por enfrente el que se le metía lo que fuese que le ofrecieran la que se volvía loca la que no sé <risa> <risa> no sé todo eso cualquier cosa sí cualquier cosa todo lo que a mí después me hiciera sentir mal porque yo hacía todo eso, pero siempre me terminaba sintiendo mal. Claro, ya venía sintiéndome mal sin hacerlo. Al hacerlo, realmente la diferencia era como que no Exacto. la sentía, o sea, Exacto. Claro. Pero, <ríe> Michelle era esa persona que estaba muy adentro de ese poco de capas, como en Soul, esa almita que que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que sabía que ella era mucho más de todo eso, que sabía que ella era un ser muy espiritual, que era un ser que, que no es perfecto, pero en el fondo es muy buena, que quiere ayudar, que, o sea, todo eso. Pero estaba, Ariana siempre era la que estaba afuera. O sea, ella, Ariana era mi capa por fuera ella okay. era la que la que iba y, y echaba vaina y enfrente a todo el mundo siempre estuve bien eh, le puedes preguntar a cualquier cantidad de gente y nadie te va a decir que yo pasé más de 10 años deprimida y con ataques de pánico porque Ariana estaba ahí defendiéndome a capa y espada a lo que ella creía que era lo que podía hacer en su momento y que se lo agradezco porque realmente bueno es, es lo que pudo hacer en su momento cuando llega la espiritualidad sale Michel. es como, mira, aquí está el mundo holístico, todo lo espiritual, aquí está todo lo que tú siempre supiste que eras, un ser de luz, un ser que cree en el universo, que cree en las energías, un ser que cree que todo el mundo puede llegar a sumar un granito de arena, no importa que tan mal lo vea otra persona, porque realmente, como me pasaba a mí, nadie sabe el trasfondo, entonces tú puedes decir, esa es una mala persona porque es un coño su madre. No, pero ya va, o sea, hay más allá. O sea, la gente no es mala porque ah, a mí me dio la gana de ser mala. No, a mí me dio la gana de ser drogadicta. No, todo tiene un más allá. Y creo que todo este proceso y saber eso de mí misma me hacía que, bueno, que fuese de esa manera con las demás personas.
0: Y cuando encuentro
1: todo este mundo y empiezo a analizar todas las cosas holísticas y todo lo que dicen y todo eso, y yo digo, Dios mío, eso es lo que yo me he repetido internamente toda mi vida, pero que nunca hice nada al respecto. Y eso, o sea, fue como que, aquí está, o sea, este es mi grupo de gente, estarán lejos, no me importa, igual estamos en pandemia, así que no veo a nadie. <risa> Entonces, estoy en grupos de WhatsApp, este, con, conecto con muchas personas, de hecho, gracias a eso conecté contigo, porque seguramente si no lo encuentro, no veo tu podcast, no le paro y no conecto, entonces así conectado con muchísima gente. Y la otra diferencia, además de la parte espiritual, que es algo que no es que agradezco obviamente lo malo que ha traído, pero yo agradezco tanto que la pandemia haya sucedido, porque me hizo darme cuenta que sí es muy importante la gente que te rodea. Y no solamente porque consumen, es por lo que hacen. O sea, es gente que, yo me rodeaba con gente solo porque consumía, a mí no me importaba qué hacían. O sea, yo estaba con gente hasta que era malandra, pero a mí eso no me importaba porque consumía y me iba a dar droga. Eso es todo lo que a mí me importaba. O sea, yo tenía ganas de fumar, mira, tú, a ti te han metido presa, no importa, ven acá, tú me vas a dar, bueno, vente. Entonces, Obviamente había otro grupo de personas, que tengo varios que son mis amigos, que todavía consumen, pero es, ya es otra cosa, son mis mejores amigos y, y hay como límites y me respetan el hecho de que yo no consuma. Y bueno, no se vuelven locos cuando yo estoy ahí, por lo menos. No sé si lo hacen afuera, pero por lo menos cuando yo estoy, no lo hacen. Sí, hay,
0: hay un respeto por el proceso de cada quien, que es algo como tan repetitivo que decimos aquí en La Maga como en Flor. Tú sabes que hay, hay una cosa que también yo quería aportar y es que tú no has pensado más en el, en el qué, por qué, porque si de repente consumes droga, el por qué. Pero tú no has pensado, o no te, tú sabes que a mí me llegan esas revelaciones y yo ahora yo las digo y, y antes me las callaba porque yo tenía eso como muy dentro, ¿no? Esto apartando la maga terapeuta. Pero tú no has pensado que de alguna manera no te has hecho la pregunta ¿el para qué? Porque yo siento que el para qué me suceden las cosas te da una respuesta más clara de cómo se dislumbra el camino. Y tú sabes que nosotros tenemos hasta cierto punto en, en, en opciones, en vías distintas y en edades distintas, porque a pesar de que luzco así de joven nos llevamos unos cuantos añitos, <risa> es que yo contaba que yo, mi, mi primera carrera era la de medicina, solo que, porque fui mamá tan joven, tuve que hacer esa primera renuncia y irme con comunicación social. Pero terminé trabajando, de alguna manera, haciendo fusión entre lo que era el periodismo y la parte terapéutica, porque el terapéutica, y más de constelación, es literalmente el periodista que viene a sacar y a buscar historia, no para juzgar, sino para que te sirvan, para reconocerlo, abrazarlo y pedir permiso para hacerlo diferente. Listo, ya. Tan sencillo como se escucha, pero difícil ponerlo en práctica. Pero ya tú habías hecho, ya tú habías incursionado un poco en la psicología, luego te vas al periodismo y ahora quieres hacer, vas a empezar la formación para ayudar personas directamente con el tema de las adicciones. ¿Tú no sientes que de alguna manera el para qué es que definitivamente hay algo del plan dichoso que te pudo haber llevado a todas estas experiencias para que estés donde estás hoy.
1: Sí, este, totalmente, porque es como dices tú, es esa mezcla, porque o sea, un terapeuta tiene que saber comunicar y tiene que saber escuchar, y el comunicador también. Entonces, eh, esa asociación está ahí y que además, yo de la nada, porque o sea, eso fue algo que yo dije hace dos meses. Yo dije, yo quiero ser terapeuta holística para, adic para adictos. O sea, yo dije, es esto. Y, y fue eso, o sea, es como, todo ese recorrido me trajo a esto. O sea, todo eso que yo viví, como tú dices, ¿para qué? A esto, aquí estoy, a lo que justamente me estoy encaminando hacia. Y siempre he pensado que hay como una mezcla entre lo que es el destino y entre lo que es lo que tú haces. Las decisiones que tomas. Claro, uh -huh. porque es como que ese mundo paralelo de opciones, no sé si viste Hombres de Negro, cuando hay uno de los aliens que puede ver todos los futuros posibles. Es algo así. O sea, dependiendo de lo que tú hagas, tienes todo un mundo infinito de posibilidades. Entonces, dependiendo de tus acciones, va a ser tu destino predestinado. Total. Es una mezcla. O sea, mm -hmm. es una mezcla. No es como que, ay, esto ha pasado porque... El...". No, no. O sea, tú, tú fuiste hacia allá y ese fue tu destino porque tú fuiste hacia allá. Tú claro, lo construiste
0: Porque fueron tus elecciones las que te definieron en algún punto.
1: Exactamente. Entonces, eh, sí, definitivamente eh, esa conexión de haber estudiado psicología y luego haberme ido a comunicación, y además de haber pasado por este proceso de rehabilitación dos veces. Uh -huh. <ríe> eh, definit y, de las dos, y además, no solamente que las pasé dos veces, sino que fueron dos veces diferentes. Porque fue entre pandemia y encontrar todo este mundo holístico. Entonces es como que todo fue sumando y todo fue llegando, porque mi amiga me pudo haber mandado la cuestión de, de la conexión femenina, y si yo no entraba, sabrá Dios dónde, qué estaría haciendo yo ahorita.
0: Sí, es probable, y es probable que en medio de... Si, si la pandemia no hubiera estado asomadita por ahí, eh, hubieras tenido mucho más alternativas. Por eso es que en algún momento, siempre cuando pasamos por estos procesos y las cosas se nos vienen a poner cada vez, como dice uno, más chiquita, más chiquita, más cerrada, más cerrada, más cerrada. Hay gente que cuando le pasan las cosas, dice, destapé la caja de Pandora, me robaron, me separé, no sé qué. Entonces, bueno, evidentemente... ¿Qué más señales quieres que sucedan? O sea, no creo que sea la, la típica frase, no, bueno, es que tengo mala suerte, de verdad. o sea. Ay, mala sí, o sea. Mundo, o sea la mala suerte la tienes tú. Es increíble cuando, cuando hay gente, por ejemplo, yo lo contaba la semana pasada, antepasada que yo estaba tratando de volver a mi viejo esquema donde eh, neu neurótica porque tenía muchas cosas y muchas cosas y uno entra en eso de querer saberlo todo y yo te, yo te comentaba en la invitación que me hiciste, hicimos un curso de milagros juntas, lo cual te lo voy a agradecer mm -hmm. infinitamente porque eso era algo que tenía pendiente, pero cuando uno destapa esa, esa, ese asunto de que me autodescubro y digo, por aquí es, entonces quieres estudiarlo todo y las 24 horas te quedan cortas y uno dice, bueno, pero estoy en pandemia. No, pero igual necesito más horas, necesito aprender. No, sí. como que empieza como eso de querer recuperar el tiempo de manera espiritual y holística con tantas cosas. Entonces, ya va, detente. Te pican los pies, te pican las manos. Evidentemente, estamos en un cuerpo y tenemos que, eso también llega un momento que pasa llega un momento donde uno hace un stop y pasa lo que a mí me encanta, lo que, el mood que tengo como de hace unos meses para acá y es que hacemos, 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 como en la, como en la Mada Comeflor también, sembramos, 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 sembramos y de repente te sientas y dices, ok, ya va, stop. No por el hecho de que dejes de hacer una formación quiere decir que voy a dejar de ser, porque ya por un tiempo que yo me propuse, me propuse hacer, hacer, hacer y realmente cuando se asienta el conocimiento y cuando te quitas capas y te muestra y sale tu sabiduría, que no es lo que hayas estudiado, sino lo, lo capaz que sea de quitarte capas y de ver eso que tenemos dentro. Y cuando ya tomas el, el tiempo de decir, ya voy a dejar de hacer. Quiero ser. En este caso, ¿cómo, cómo tú, después de, de este proceso que de alguna manera yo siento que estás iniciando? Y a mí me encanta que haya sido a través de este espacio y que la gente que nos esté viendo y escuchando sea como que testigo de que... Yo recuerdo ese mensaje que tú me mandaste, que fue así como que, mira, lo digo y como que tragué grueso, porque fue algo así como que uno siempre, de alguna manera, busca la comprobación fuera, y que cuando llega fuera de personas reales y genuinas, tú dices... Mm, Voy bien, vale la pena el esfuerzo, voy bien, que fue cuando, cuando me escribiste como que una de las personas que yo tengo como de mi cabecera eres tú y tu podcast, y yo dije, ya va, no, no sé si estoy lista para recibir esto, y después me di cuenta que me pusiste a trabajar en el, en el recibimiento, porque evidentemente como lo decimos, yo hice un taller del mapa de los sueños y la gente cuando tú le dices la palabra sueño cree que es algo exclusivo de los niños. Y que cuando tú sí. te trazas unos sueños y los plasmas en una fotografía, en un cuadrito que ves y visualizas todas las mañanas antes de despertarte y todas las noches antes de acostarte y de repente pides, eh, no sé, que te casas, te quieres casar, pero no te estás preparando. Para, hacer una, para vivir en pareja. A lo mejor ni estás listo. Evidentemente va a llegar una persona, te vas a casar y después vas a decir, ¿pero que, en qué papelón me metí? Porque estamos listos para recibir todo lo que queremos recibir. Esa es otra de las grandes preguntas. Yo, en el momento que tú me mandaste el mensaje, yo respiré, yo dije, está bien, lo recibo. Eh, tengo que seguir trabajando en esto porque muy probablemente como me falta un poco de contención, porque uno no sabe realmente cómo influencia de manera positiva a la gente a través de esto que para mí es parte de mi pasión eh, y, 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 y parte de mi labor social, que no es algo que, que solamente hago. Cuando ya estoy a nivel de, de, te de terapia con consultantes o pacientes, eh, profundizo muchísimo más pero que esta sea la ventana para que las personas se cuestionen cosas, para que se hagan preguntas, para que de repente ya se termine este live y de repente buscan información adicional. Eso para mí eh, tiene un valor muy, muy grande y tú has sido una valiente de pila, que evidentemente es muy sencillo yo hablar de mi historia una vez que yo la transité, ya la trabajé y ya yo voy por mi maestría en mi segunda formación terapéutica. Pero yo no sé, Michelle, si yo hubiera sido capaz de contar mi historia en el momento que la transitaba. Sobre todo porque en ese momento tú no sabes si vas a salir. En el momento que la estás transitando, tú, ya tú estás viendo la lucecita blanca. Pero de repente tú sabes Queda que el camino. hay un camino, pero ajá de alguna manera tienes que seguir caminando porque licencias de, de caer, pues de alguna manera existen a diario. ¿Qué necesita una persona para tener el temple de decir cómo estás tú, aquí estoy yo, esta es mi historia, así esto es lo que me pasó a mí sin titubear y decir ahora yo quiero ir en función de esto y lo que estoy haciendo diferente es que no estoy viendo el problema afuera, lo estoy viendo adentro. Y evidentemente el entorno forma parte de una cierta importancia, pero sabemos que cuando nos conectamos desde adentro y conectamos con eso, la vibración va a ser que se aparte la gente que se tiene que apartar y que se reconecte la gente que se tenga que reconectar. Y esos amigos tuyos que aún consumen hoy por hoy y que te respetan de alguna manera es porque dentro de ellos hay una cierta admiración de que quisieran entrar en un proceso, pero que de repente, como siempre digo yo a nivel terapéutico, cada quien a su tiempo y hay que respetar los procesos evidentes de cada persona. Entonces, yo quisiera que, que tú me dijeras si hay alguien que tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Michelle, este es el momento, mientras que yo le hago la siguiente pregunta. Yo quisiera saber, ya con toda esta información que nos has contado hasta hoy, del cual me siento súper orgullosísima, yo echándome la de mucho, por, por ese aporte que ya hemos hecho, ¿cómo te miras? No, no en el futuro, porque a mí no me gusta ir tan lejos. En el presente, ¿cómo te miras? Y en ese... En ese futuro digamos que es mañana, que es cortico, ¿cómo, cómo te miras? Qué difícil. Aire. Aire porque te estás gastando así, Michelle, lo que sería puro piropo.
1: ¿Cómo me miro? Mira, este realmente creo que como me miro ahorita y como me miro en un futuro cercano, es como, creo que siempre realmente me miré. Como siempre supe que, que era lo que, lo que realmente tenía que ser y hacer. Uh -huh. eh, me veo completamente envuelta de todo lo que me traiga bien todo lo que me conecte y todo lo que me resuene. Eh, de hecho, tengo mi, mi mapa de los sueños que amé hacer el mapa de los sueños. Fue súper genial. Es que, mira, es tan increíble esto de la atracción, que la gente a veces dice como que no, las vibras, eso no. Pero es tan increíble que yo recuerdo que yo me sentí mal el día que íbamos a hacer el mapa de los sueños porque yo no había hecho nada. Ah, cierto, me acuerdo. <ríe> y empieza todo lo, el live la cuestión, y yo dije bueno, pero yo lo puedo hacer ahorita o sea, ¿qué, ¿qué te pasa? muévete, muévete, o sea, los veo todos ustedes hablando de eso, haciendo no sé qué, y yo dije tú puedes cortar revistas y hacer papelitos mientras estás escuchando, y aquí tengo mi hermoso mapa de los sueños, que lo veo todos los días, y cada vez que lo veo digo, o sea no es mágicamente porque sé que no es magia, sé que es acción-reacción, pero es increíble cómo de verdad funciona el hecho de que tú lo ves todos los días porque es como que te lava el cerebro. O sea, tú inconscientemente vas hacia allá. Y yo puse, por ejemplo, que, <coughs> que yo quería trabajar como articulista de cosas holísticas y cosas así. No estoy trabajando exactamente como articulista, rechacé dos trabajos antes del que tengo ahorita, y estoy trabajando haciéndole contenido a una coach que es muy holística. Y todo el contenido es espectacular, o sea, además que me da la libertad, cuando ya hago lo puntual, me dice, bueno, empieza a crear todo el contenido que se te pase por la mente, porque además conecto con ella. O sea, ella me escogió porque nosotras conectamos. Ella trabaja con otro muchacho, que ella, él hace toda la parte como técnica, por así decirlo. Y en estos días en una llamada me dijo, yo necesito que te hables con él, porque es que él no me entiende. <risa> y yo, ok, ok, yo hablo con él. <risa> Entonces, he aprendido muchísimo, o sea, incluso hasta uno de los temas que más amé, porque creo que es, trata sobre la adicción, y es un tema que creo que le pasa al 80% del planeta entero, y es el el, la adicción al estrés. Y en lo, o sea, aprendí cómo físicamente la gente se vuelve adicta al estrés. Obviamente todo empieza, como toda adicción, como un problema psicológico, que de hecho eso sale en el post que me mandaste de Gabriel. Uh -huh. Pero eso se convierte en algo físico. Uh -huh. Entonces, cuando ya tienes esos dos, ahí se vuelve sumamente difícil, porque, ok, tu mente puede decir algo, pero es difícil también, no solo luchar con la mente, sino luchar con que el cuerpo te esté temblando porque quieres consumir. Porque el cuerpo esté que no lo soporta, que se siente débil, te enfermas, vomitas, o sea, cualquier cantidad de cosas, además de que entonces como tu cuerpo se siente mal, tu cerebro empieza, te sientes mal, y empiezas a pensar cosas malas y es como un ciclo repetitivo y eso también sucede con la parte del estrés, es una hormona a la que nos volvemos adictas, o sea, nuestra propia hormona dentro
0: de nuestro cuerpo. Incluso sí. hay un mito, hay un mito del que yo fui, no me diagnosticaron, pero bueno, tú sabes que uno ya después que tiene un caminito, se, menos, o sea, menos mal que me, me, me diagnostiqué cuando ya había salido del proceso, como te digo, que lo vi así como con el síndrome del observador y dije, ay amiguita, usted estaba raspada aquí, y era que <risa> yo era adicta no solamente al estrés, porque yo hacía, yo tenía mi empresa de eventos en Venezuela y hacer eventos en Venezuela o sea, en condiciones normales, estrés. no. Siempre siempre hay estrés. <ríe> claro. este, pero aparte de eso, era adicta al trabajo. ¿Y qué es, implica realmente que la gente pone así, como como de paso que se lo hacen como con un orgullo, workaholic, ok, chévere, Sí, ajá. sí. Que, que la gente que es adicta al trabajo simplemente de alguna manera siempre está buscando una excusa. Cuando no es el trabajo del esposo, cuando no es el esposo son los hijos, cuando no es esto es el perro, cuando no es el gato, cuando no es que la casa que me falta el carro, que en fin, o sea, uno siempre necesita estar en estrés y en este cuando uno migra también es muy sencillo caer en, en el en la neurosis de hacer plata 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 uh -huh. plata 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 plata. entonces llega un momento que hay muchos incluso memes de la gente que dice tengo la casa de mis sueños pero no la puedo habitar porque mientras tengo que trabajar para pagarla y entonces llega un momento que nunca tienes un stop y decir ya va ya va ya va ya va, va. que estoy a qué estoy jugando o sea, de verdad la vida es levantarse, ir a trabajar, pagar las deudas, nacer, de, de reproducirse, graduarse, casarse, tener la casa, el carro, el perro y eso es todo. <risa> Porque si eso es todo, <risa> bueno, o sea, vamos a relajarnos y ya, pues de alguna y, manera, claro. pues se ya sabes lo que va lo a que pasar. Que cumplir, claro. y lo que no se cumpla, claro. bueno, y de paso vas a escribir el libro. Y sembró un árbol, etcétera, etcétera. Unas cosas que, que son evidentemente sencillas, pero al final no hacemos conciencia, sino cuando estamos en el límite. Cuando estamos en el límite que tenemos una enfermedad crónica o que fallece un familiar, que estamos en medio de un duelo. Y duelo, cuando digo duelo, puede... Lo hablaba en estos días en un programa que me invitaron. El duelo puede ser incluso el factor migrar. Ya eso representa un duelo. Que uno se haga loco es otra cosa. Cuando pasan estos efectos como la pandemia, miren, la pandemia siempre nos hizo el favor. Porque en condiciones normales, gracias a eso, es que muchas parejas se han visto a los ojos y se han cuestionado si realmente eh, les está funcionando la cosa. Si los acuerdos que han hecho de verdad todavía están vigentes. Hay gente que yo he escuchado, yo he llorado, lo que pasa es que bueno, aquí me estoy conteniendo porque siempre lo hago por, por un tema de representación. Pero yo he escuchado sí. programas en donde la gente dice, yo, yo no conocía a mi hijo, no tenía ni la menor idea de quién era mi hijo y vivía con él, pero necesitamos tener los hijos afuera, el marido trabajando, necesitamos, porque de alguna manera, ¿qué hacemos con nuestra vida cuando todo el mundo está en lo suyo? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces por ti, para ti? ¿Qué es eso que harías sin que te paguen una sola locha? ¿Tocas algún instrumento? ¿Te gusta leer, tejer, pintar mandalas, lo que sea? ¿Qué hace el ser humano cuando no tiene el deber? Que es ahí donde entra la inspiración de crear. Y no todos estamos en la obligación de trascender en ese punto de ayudar a los demás. Yo no estoy hablando de que, de alguna manera, el servicio forma parte de algo que todo el mundo tiene que experimentar. ¿Pero qué haces para darte ese, ese tipo de cosas a ti mismo? Este, aquí quería responderle a, a, a Verónica también que en, el, en el, la bio de mi, de mi link hay, una, hay, un, hay un, un link tree donde hay una sección donde aparece lo, el canal de YouTube, Spotify, y también ahí está el acceso directo para el grupo de Telegram, del mapa de los sueños, que no lo quise cerrar porque de alguna manera estoy así como, como ya estoy ahí, ahí de cumplir unos cuantos de las cosas que me han propuesto, pues quiero servir como de ejemplo y la gente también. Lo cómico es que la gente ha ido como concretando cosas y no lo ha puesto en el grupo, sino que me escribe interno mira, tal cosa y tal cosa. Entonces, ese, ese grupo sigue ahí. Con toda, la información, con toda la información de todas las notas de voz, todos los ejemplos. Ahí está el mapa de los sueños de, de Michelle, está el mío y está este, toda la gente que participó en eso. Porque aparte lo puedes comenzar cuando quieras y lo bonito es que una vez que lo, lo tomas como parte de ti, eventualmente siempre en noviembre, en diciembre ya te están picando las manos y, y hay gente que me dice, <risa> ¿puedo agregar cosas? Y eso está, o sea... Yo por eso es que me compro el corcho bien grande y cosas que cumplo, cosas que digo y cambio y de repente hay cosas que, que yo lo vengo haciendo desde el 2017. Y hay cosas que obviamente uno tiene que mirar todos esos deseos con compasión y saber respetar los procesos. Porque yo, por ejemplo, yo soy fan de ir a conciertos. Y en el año pasado, obviamente no pude ir a ninguno. Eso no significa que yo no esté materializando. Ni de, el, el mundo está pasando por una circunstancia y no pasa nada. Yo quité esos sueños y los volví a poner para el año que viene. Porque cuando el asunto tome, tome lugar, la maga volverá a irse a sus conciertos. Entonces es permitirse claro. de alguna manera visualizar. Y por otra, como dices tú, Michelle, hay que tomar acción en tomar esos pequeños pasitos de minutos que te vayan en relación, o sea, que vayan en relación a eso que tú dijiste que tú querías y que no te puedes hacer el loco, te tienes que hacer responsable del adulto de lo que tú dijiste que tú querías. Y eso no es para que cuando llegues otra vez a noviembre digas por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, dije que quería hacer fitness y ahora peso 8 kilos más. No pasa nada, algo, algo hay que mirar. Entonces ya evidentemente cuando miramos tenemos unas respuestas bien interesantes y yo siento que lo más importante ahora son las preguntas que se generan. Ahora, yo quisiera saber, porque evidentemente para el desorden que tú llevabas emocional, físico, hay que marcar una estructura definitiva que el ejemplo es básicamente, por ejemplo, para una persona que, que, que tenga un cáncer, que es una, una enfermedad que a todos, le, no, no sé la palabra, y la gente se timbra esencialmente esa persona que está pasando cuando busca en la bioneuroemoción qué lo está llevando a, a, a experimentar ese, eh, esa situación física, lo primero que se le recomienda es, o sea, obviamente la persona te, te dice cómo es un día normal en su vida o sema, una semana y tú, de alguna manera, volteas el escenario completo pues necesitas mirar otras cosas. Definitivamente lo que has estado mirando los últimos años no te ha funcionado. Entonces, bueno, vamos a mirar otras cosas. En tu caso, eh, hay una, un, un poco, no digamos estructura inflexible, pero yo quisiera que tú como que mencionaras cuatro herramientas que tú hicieras casi a diario para cultivar tu jardín interno. Bueno,
1: eh, desde hace siete meses medito casi todos los días. Eh, hago todo tipo de meditaciones mis favoritas son las visualizaciones, eh, las amo, o sea, me encantan. <ríe> eh, y realmente esa es nueva, porque solamente son siete
0: meses en casi 30 años. <ríe> bueno, pero hacerlo casi a diario, déjame decirte que es una gran victoria. <ríe> es una gran victoria. Sí, historia. sí, bueno. sobre Estos todo, últimos
1: días, cuestión de so trabajo, me he pelado, pero...
0: Sobre todo, Ay, bueno. sobre todo por el hecho que aplicabas antes con respecto a, a tu poca capacidad de atención. O sea, eso es victoria. Definitiva. Sí, al principio,
1: o sea, yo me obligaba, pero me costaba. O sea, era como que, ok. Pero, o sea, lo que me gustaba era que, por lo menos, a mí me llegaron, las primeras que me llegaron, y... La, eran meditaciones guiadas de YouTube, de, encontré canales ya, bueno, ya tengo mis canales favoritos y toda esa cuestión, pero esas primeras como que yo encontraba, me llegaron y durante la meditación siempre mencionaban, no importa que te distraigas, regresa, apenas te des cuenta, regresa, y eso me ayudó muchísimo, y es algo que realmente hay que decírselo a la gente que está comenzando, o sea, es normal que te distraigas. No importa que tengas 30 años meditando, tú puedes estar pasando por algún momento en el que vas a meditar y te vas a distraer. Porque, o sea, la mente es así. La mente quiere pensar, 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 pensar. O sea, es como una lucha de, de espíritu y mente como que ella va a Y lo
0: mismo pasa con el tema principal. Las, las adicciones están, existen. Y no, de alguna manera, te frecuentan. Nosotros hablábamos en preproducción también de que hay sistemas de reestimulación, que de repente un perfume, algo que viste, una persona, una situación, que te pueda poner otra vez en función, eh, que en una situación donde sientes que pudieras. Y si sucede el, la clave de la meditación para todas las cosas en la vida... Ok, sucede, regresa. Lo importante es siempre regresar. Ajá. ¿Cuál es la otra?
1: Eh, hacer yoga. Nada más tengo dos semanas. Estaba tratando de hacer solamente ejercicio en la semana, pero me aburría porque es que es encerrada en el cuarto y la cosa. O sea, a mí me gusta hacer ejercicio, de verdad me gusta. Desde que conocí el cross y el gimnasio y toda esa cuestión, me gusta. De hecho, ver el gimnasio como que un parque de diversiones, amo las máquinas. <risa> Pero ahorita de verdad el yoga ha sido súper genial, porque además que... Creo que lo que todas estas actividades, muchas de las actividades que más tienen en común para mí es, es que a mí me encanta compartir, o sea, de verdad me fascina compartir. Y en el yoga yo comparto, y comparto con gente... Que no es que sea igual a mí, pero por ahí va la cosa.
0: Por lo menos tienen los Porque, propósitos similares. Claro,
1: exacto. Porque por lo menos en el yoga en el que yo estoy, hasta meditamos al final y todo. O sea, no es como que hiciste yoga y te fuiste. No, o sea, es como un poquito más espiritual, un poco más de conexión. Ya.
0: Entonces... Aquí, aquí te están preguntando aquí. si... si... ¿Puedes recomendar algún nombre de algún canal de meditación que uses tú?
1: Eh, creo que mi favorito es uno que se llama Meditación
0: 3, pegado. Ok, ¿en YouTube? Sí, en YouTube. Ok, Meditación 3, perfecto. Por aquí dice Adam eh... Maral, que de paso, como dice, que siempre lo digo eventualmente en un episodio, uno no sabe para quién trabaja, Michelle. Así como tú me decites cosas a mí, cites cosas a otra gente. Resulta que esa Ada Almaral, que es ahora públicamente mi, mi, mi mano derecha, porque me ayuda con este tema entre la terapia, mi trabajo, del, como digo yo, mi trabajo del plano físico y la maga y todo este cuento. Ya yo había entrado en un proceso terapéutico con Ada, que es mi hermana de hace como 20 años o más ya perdemos la cuenta, ya vamos a decir 20 años hasta que nos, no, no se entierren porque no nos digan vieja, 20 años, 20 años, 20 años. Resulta que nosotros, ella de alguna manera, como te digo, con la ley de eso, de dar y recibir, uno está tan claro como que uno siente todo el tiempo que uno le debe a la gente que, que lo ayuda. Y como ella ha sido tan para mí y, y viceversa, ella un día me estábamos hablando y salió el nombre, ah tú sabes que yo quisiera leer el curso de milagros, y yo, y yo me, me estaba haciendo como clic la cosa, ok, chévere. Entonces yo le digo, ¡ay, yo también! Y me dice, no lo compres, yo te lo regalo. Ok, pasó el tiempo y, y teníamos el tema, ¿no? No, sí, vamos a leerlo, no sé cuánto. Está, ella estaba justamente en esa época de entre que caben 100, ¿dónde, dónde, dónde? Ay, mira, y me mandaba formación para acá, formación, y yo, mira muchacha, ¿tú sabes cuánto tiempo yo tengo en esto? Yo necesito más bien, yo voy más como en reversa, no, no en reversa, sino en pausa, en digerir. Y como a los tres días me llega un grupo, que yo había, Michelle se lo había dicho, no quiero otro grupo más en mi vida por el momento. O sea, no puedo porque no estoy siendo congruente. Estoy vaciándome de cosas, pero me estoy llenando de otras y necesito dejar el espacio para seguir co-creando mi realidad. Y si me enfoco en el afuera todo, ¿en qué momento estoy adentro? Ok, chévere, no más grupo, ok. Me llega al, al, como a los tres días un grupo, no sé qué broma, ¿no? Y cuando veo, yo, o sea, así. Esto nunca te lo conté yo. De repente, Michelle, no sé qué, un curso en el labrio. Y yo, y agarré casi que, a los dos días llamada y le digo, mira chica, olvídate del libro. O sea, así lo vamos más adelante, lo que sea, pero te voy a... Entonces ella me dijo, pero entonces si le decimos a ella para que me... Ya va, ya va, que ya yo... Yo sé, creo que sé por dónde va la cosa. Déjame yo hacer una preguntita y si yo hago esa preguntita. Si ella me responde que sí, tranquila. Y bueno, así fue. Tú me dijiste, bueno, te estás adelantando. Pero también sí, después vas a tener que hacer como tipo cadena de favor. Y yo, uy. Y nosotros estuvimos encantadas. Entonces, no solamente que fue hace mí, sino que fue Ada, fue la mamá de Ada, fue, o sea, una cantidad de gente que de alguna manera, pues ahora, Ada, no tenía ni la menor idea, que tú, Michelle, eras la del grupo de, de, de un curso de milagros y es como como se van uniendo cositas y, y de alguna manera, ese es, ese es el trabajo, rodearte de personas que mmm, sepan que hay que tener unos ciertos códigos universales para la convivencia y es el respetar los propios procesos, el tratar de ser empático, en tratar de ver o investigar el 99% de lo que puede mostrar una sola persona y de generar esos ambientes de de seguridad que amerita para que alguien se muestre sabiendo y entendiendo que lo último que va a recibir es un juicio de valor, porque eso hablaría muy mal de, de nosotros que ya, de alguna manera, hemos transitado por, por distinciones y por, por algunas cosas que han sido parte de los propios procesos particulares. Creo que te quedan dos, dos herramientas sí. de tu jardín.
1: dormir, <risa> definitivamente dormir <risa> siempre he sido una persona que necesita dormir si yo no duermo es como que el cerebro hace cortocircuito y, y no es como que dormí cinco horas y estoy bien, no o sea yo necesito dormir de verdad ocho, nueve horas mínimo para poder pararme y decir ok, vamos a darle siempre he sido una persona de dormir mucho, o sea, o más de, de lo normal y todavía lo soy. O sea, de verdad es una cosa de que si yo no duermo bien, paso todo el día bostezando, todo el día sin sin, sin ánimo. O sea, no tengo ánimo. De verdad, no quiero hacer nada. Solo quiero dormir.
0: Ok.
1: <ríe> entonces, Válido. descansar. Descansar las horas necesarias, sobre todo porque, o sea, cuando uno quiere hacer tantas cosas durante el día, entonces llega un momento en el que necesitas descansar. Y yo ahí es como que, ok, ya, listo, apagada.
0: <ríe> ok, ¿te really queda out. un último?
1: Y el último es el que me ha acompañado absolutamente toda, 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 toda mi vida, y es el arte, en todo su esplendor, ya sea leer, ya sea escribir. Escribir a mí me ayudó y me acompañó tanto, sobre todo como tenía ese problema, es que, ni siquiera a mis mejores amigas o a mis mejores amigos, yo les comunicaba mis cosas, porque yo tenía como que esta vamos a decirle bonito esta creencia limitante <coughs> en que yo tenía que siempre estar bien o sea, yo tenía que mostrarle al mundo que yo estaba bien, sabiendo que por dentro me estaba muriendo, o sea, yo no quería mostrarle a nadie que yo por dentro me estaba muriendo entonces lo escribía todo, hacía poemas, hacía escritos, simplemente me desahogaba y de verdad que fue súper mágico, hice cosas que ya ni sé dónde están, hice otras cosas que todavía las tengo, más que todos los poemas, unos me quedaron excelentes, otros ahí más o menos, pero todo se puede arreglar, <risa> eh, obviamente la música y... Y yo sé que, bueno, yo tengo el papá rockero y tengo los labios oscuros y toda la cosa, pero o sea, yo escucho música de verdad es que de todo tipo. Mira, es que hasta en el tiempo que estuve en Maracaibo me aprendí como cinco canciones de vallenato, o sea. <risa> 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 porque la letra era bonita o sea, realmente son las letras. O sea, lo que a mí me matan mucho son las letras. Otras es por el ritmo, porque es como más, más movido. El pop yo de verdad, eh, o sea, mi infancia y adolescencia fue tanto pop como rock. Eh, ahorita tengo como un mes que casi todos los días estoy escuchando Justin Timberlake, y eso es que me pongo a bailar y a cantar, y sí, me
0: alegro demasiado. Por cierto. Eh, ver películas. Que hay una película última, mi, mi, mi superproductor que está por ahí, hay una película que vimos de Justin Bieber hace como un par de días, que nos gustó mucho a ver si está por ahí para que ponga el nombre y, y lo aprovechen y lo, lo miran yo quería aprovechar de, de comentar que michelle ella es muy versátil periodista y todas estas cosas que ya les conté que, que está experimentando está haciendo un taller de poesía porque eso es lo de poeta y esa es otra cosa que tenemos en común y pueden ir a sus redes sociales y pueden pedirle información porque esto está muy bueno. Entonces, de alguna manera, co creamos esa, <risas> esa necesidad de Michelle de expresar sus poemas y de alguna manera para que el que quiere incursionar y quiere un poquito de herramientas, pues por ahí pueden tener esa opción. Y este yo quería de alguna manera... Eh, a hacerte la invitación para que tengamos el compromiso de una vez que finalices o ya estés un poquito más adelantada en esa formación, puedas volver porque me interesa que tanto tú como la comunidad de la Amada Comeflor pueda ver y con, con la propia experiencia, este, este episodio va a quedar guardado y te va a tocar verlo te va a tocar escucharte y te va, te va a tocar saber cuánto has crecido en tan poco tiempo. Y la respuesta a eso es precisamente porque de alguna manera hay un dicho que dice que bueno, si vamos a tocar fondo que sea para tomar impulso y no para quedarnos pegados. De alguna manera, cuando se pasan estos procesos de, de, de no valoración, y uno va como cavando, cavando, uno mismo va cavando, la cuestión termina somatizando en el cuerpo físico y ya cuando estás en, en medio de, de, de esa arena movediza, sí tienen que ser herramientas mucho más radicales. Y yo siento que algo más rebelde y radical que la espiritualidad real es, eh, es lo, lo, como digo yo, la relación que hay entre esa parte superior y de sabiduría que tenemos todos de paso. Solamente que logramos verlas, son aquellas que no le tengamos miedo a mirar nuestros propios procesos y decir, bueno, aquí hay algo que, que necesito mirar y hacerme responsable, porque en base a, a esta decisión que empieza a tomar a partir del momento en que sé que hay algo que tengo que trabajar, es que puedo empezar a mirar, como dicen por ahí, la lucecita al final del túnel. Yo quería un poco cerrar este episodio, Michelle, diciéndote que primero quería pedirle a, la, a las personas que están conectadas que más bien seamos nosotros los que le enviemos una, un mensaje, una palabra, lo que quieran que le quieran eh, enviar a Michelle. Y... Eh, este sigue siendo un lugar Donde puedes volver cuando quieras eh, Ya nosotros aparte eh, Haremos no, lo, lo pertinente Para poder aportar <risas> en ese proceso Pero saber que Que está bien No estar bien totalmente Siempre Y que lo más importante Más que colocarse uno capas y corazas Es identificar En qué espacio Espacios, tengo la libertad de mostrarme tal cual soy, incluso con los procesos complicados, difíciles, densos, de energía tóxica o lo que sea que. Eh, eso yo creo que es más la clave, porque generalmente, como había dicho al principio, nos rodeamos de personas que solamente de alguna manera nos muestran su belleza o su perfección, y con eso lo que entramos en común es hacer cierta rivalidad, o vamos a ver quién está mejor que quién, y resulta que por dentro estamos todos en pedazos. Entonces, eh, eso, eso sería como mi, mi mensaje este, para ti, y saber que evidentemente la mamá Comeflor, y yo personalmente, Carlos, mi esposo también, te ha agarrado mucho cariño, y bueno, esta es tu casa para cuando quieras venir a Nashville, voy a voy a leer un poquito de lo que de los mensajes que te dejan aquí y bueno tú despides ahorita siempre pero siempre Michelle Ariana bajo todas las capas ha sido una cosita tierna cuchi multicolor un fuerte abrazo de esos apapachos cariños y siempre M.I.M., Michelle dice Almaral gracias por compartir tu historia eres una valiente y fuerte y super hermosa, Mira piropo, bemba color y todo un mensaje final para nosotros ¿Qué? bueno, creo que
1: lo que puedo decirles que he aprendido y sigo trabajando en eso es que no somos perfectos. Los humanos no somos perfectos, por eso somos humanos. O sea, tenemos la parte espiritual, que es lo que nuestra intuición siempre nos está diciendo, porque siempre está ahí. Solo que a veces se decide ignorarlo, como hice por muchos años. Esa, esa parte, vamos a decir la que es perfecta. Uh -huh. Pero la parte carnal, que es la que nosotros decidimos este cuerpo que nosotros decidimos utilizar en este plano terrenal, no es perfecto. O sea, existen, así como existen las adicciones, así como existen las adicciones de cualquier tipo, porque, o sea, como estábamos hablando al principio, al estrés, a las relaciones tóxicas, a la comida, o sea, yo creo que yo pasé por cualquier cantidad de adicciones por estar cambiando una por otra. Uh -huh. Y... Y al final eso siempre te va a llevar a lo mismo, y realmente es demasiado importante que la gente escuche esa vocecita que le parece muy fastidiosa a veces, pero esa vocecita te está tratando de guiar hacia donde tú tienes que ir, para que tú puedas estar bien, y no, o sea, obviamente no es fácil, porque lidiar con tus sentimientos negativos, con tus pensamientos negativos, con tus propios errores en un mundo, porque no es Venezuela, no es Estados Unidos, es el planeta entero, es la sociedad te lleva a que tú tienes que ser perfecto y llevar un estilo de vida particular. Yo siempre fui en contra de corriente de todo. O sea, yo siempre fui la rebelde en la universidad, en la casa, en todos lados. Pero, pero la mayoría de la gente es como que, bueno, ok, salí de bachillerato, tengo que ir a la universidad, tengo que estudiar algo que me dé plata, eh, no importa si me gusta o no me gusta, o estudiar lo que estudió mi papá, y luego tengo que casarme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que todos somos diferentes. Todas las esencias son diferentes. Y cada quien tiene que hacerse caso, hacerle caso a su intuición para saber cuál es su camino, que no importa que los demás digan, ¿qué es eso? ¿qué estás haciendo? Bueno, entonces esa persona no es la que tiene que estar a tu alrededor.
0: Correcto, correcto. Poco a
1: poco te van a ir llegando, así como a mí me llegó Maga, así como a mí me llegó Abby, así como a mí me ha ido llegando todas, las, incluso hasta mi jefa, porque tengo una jefa demasiado cool, o sea, eso va a ir llegando. Eso es lo, ese es el bono. O sea, sí, claro. eso es el bono y eso es algo que tú vas a ir generando tú misma con tus mismas acciones y tu misma energía. Ese Porque es el... la gente te va a ver y lo va a
0: sentir. Sí, ese es el resultado de nuestras propias elecciones. Ese es el resultado de atraer a lo que nosotros vemos adentro. Aquí te dice, Carlos, eh, saludos. A, a la valentía de Michelle, gracias a la valentía de Michelle, saludos, a Ariana. Creo que la que realmente <ríe> necesita el abarazo de oso es Ariana. Y tienes que mirarla con honra, con respeto y con admiración. Porque Ariana ha sido tu gran maestra. Y decir algo así es como hasta cierto punto no traga porque uno dice que esa es la parte de uno que a uno no le gusta pero, pero gracias a, a Ariana y gracias a que, a que realmente has hecho como, como el, el te has compenetrado perfecto, por eso que a mí me encanta decirle a la gente por, por su nombre completo cuando hago la entrevista, de alguna manera cuando, cuando ya aprendes a, a, a incorporar esas dos cosas porque somos seres duales, es que ella ya no siente resentimiento de alguna manera desde el adulto la miras y a lo mejor esa es una niña también que fue, que la rebelde era ella, la que no era vista, ahora te corresponde a ti, Michelle, verla y recibir lo que te viene a mostrar y, y, y dejar de cuestionarle cómo fueron las elecciones que hizo, porque las hizo para un propósito más grande y ya lo empezamos a sentir, a oler y, y, y a mirar con honra y agradecimiento. Estoy muy, muy, muy conforme con este episodio, te abrazo, te quiero mucho, honro tu historia, espero que muy pronto puedas venir a verme a Nashville y rockear juntas en el downtown con esta música increíble que hay por aquí, Le manda saludos a tu papá, Jim, eres lo máximo del planeta Tierra, no podía dejar de decirlo, mi roquero célebre, favorito del, de, de por allá, de, de, de mi pueblito. Saludos a tu mami y, y espero que vengas pronto ya con ese casi título de terapeuta para ayudar a otros en, el, en, esto, en este tránsito de las adicciones que son un poco densas para transitar. Te quiero mucho.
1: Y yo te quiero mucho a ti.
0: Dale pues. Un besito. Que pasen feliz fin de semana y nos vemos, vayan al perfil de Michelle para que se inscriban en el taller de poesía, y después me cuentan
1: quiero mandarles un beso a mi hermano a mi cuñada, a mi novio Daniel y Ana, que son mis mejores amigos, Verónica también obviamente un saludote a Carlos que es súper cool y me cayó súper bien
0: sí, y a todos a los que nos están escuchando
1: de verdad les envío la mejor de las vibras
0: es aquí, y a Jesuo
1: también, muchos saludos y gracias por apoyarme, besitos bueno.
0: Un abrazo pues, chao, chao, chao,
1: chao,